0: Da, da schaue ich lieber ein paar Stunden lang Lego Masters und ertrage Daniel Hartwig, als mir so einen Schwachsinn anzugucken. Ey.
1: <lacht> Aber das ist auch eine Kunst, Daniel Hartwig zu ertragen. Stimmt. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollwerk. Heidi Ho an alle, wir sind wieder am Start, euer Lieblingsfilm- und Serien-Podcast, bekannt unter dem Namen Steven Spoilberg und mit dabei wie immer auf der anderen Seite, weil sonst wäre es ja nur Spoilberg und Steven ist der Steven.
0: Ja, Tagspiel. Hallöchen und natürlich mit äh, dem allseits bekannten äh, Stadtpark-Johnny. Hi, wie geht's
1: dir? <lacht> ich, ich, ich bin Stadtpark-Johnny, ich weiß nicht warum, aber du hast das jetzt gerade so ja, aus dem Hut gezaubert, warum auch immer.
0: Ja, ich habe doch immer, ich habe ich hab so ein Fable für so zusammengesetzte Schwachsinnsnamen, so wie, was weiß ich, Trompetenolgen oder äh, Tap Tapetenjewgeni oder irgendwie sowas. Das kriegst ja, <lacht> du <lacht> krieg's ja immer mal um die Ohren geschleudert. Und heute ist es halt Stadtpark, Johnny. Ja, Schal Jalousien, Joe. Ja, genau. Du Nicht hast schlecht. Es, du hast es verstanden. Ja, das
1: Prinzip adaptiert und umgesetzt. Und was wir jetzt mal umsetzen, ist, dass wir Mal tatsächlich den lächerlichen Versuch unternehmen, unsere, unseren Quizblock am Anfang ein bisschen zu raffen mal. Wir, wir, wir verbrauchen manchmal immer so viel Zeit. Wir hatten letztens mal eine halbe Stunde Anfangsblock. Es ist absolut
0: lächerlich, das zu versuchen, ganz ehrlich. Ja, es ist es tatsächlich, aber wir
1: versuchen es einfach mal, okay. oder? ja. Na gut. Dann starte ich einfach mal. Ich habe eine echt tolle kopfkino für dich vorbereitet heute. Ja. Und ich wünsche dir echt, dass du es rauskriegst, weil ich glaube, das kannst du.
0: Okay, dann äh, nehme ich jetzt nochmal einen letzten äh, Schlung, äh, Schlung, äh, Schluck von meinem Oolong-Tee und dann können wir loslegen.
1: Finde ich gut. Und äh, während des Schluckes kannst du dir überlegen, ob du das Produktionsland, das Produktionsjahr oder das Genre als Startkapital nimmst.
0: Tja, du hast ja gesagt, du wünschst dir, dass ich das rausbekomme. Und die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, recht groß, wenn ich wie immer das Genre einsacke. Das ist Drama, Sportfilm. Oh, uh, das ist ja, hast du mir sozusagen mit dem zweiten noch einen kleinen Tipp mitgegeben?
1: Ja, muss man ja schon, glaube ich. Mhm. So, dann, ja, beginne.
0: Ist es ein US-amerikanischer Film? Ja. Ist der Film vor 2000 gedreht worden?
1: Ja. Kann ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Hauptdarstellerin Talaya Shire Talaya <lacht> Shire? Talaya Shire heißt sie ist die Schwester vom äh, berühmten Regisseur Francis Ford Coppola und äh, demnach sozusagen die Tante von Nicolas Cage
0: <lacht> oh, Super ähm, Wurde der Film Wurde der Film zwischen 1990 und 2000 gedreht? Nein. Also noch eher Sportdrama vor 1990,
1: aha Das Drehbuch wurde in nur drei Tagen vom Hauptdarsteller selbst geschrieben.
0: Mhm, mhm. Ähm, der Film wurde nach äh, 1960 gedreht. Ja. Nach 1970? Ja. Nach 1980? Nein. Also zwischen 70 und 80 nach Adam Riese. Naja, eigentlich ist ja keine Rechenaufgabe. Aber nee,
1: keine. tatsächlich nicht, aber man kann das ja immer mal sagen, um klug zu wirken. Ja,
0: <lacht> hm, okay. Ein US-amerikanisches Sportdrama 70, 80.
1: Wurde in 28 Tagen abgedreht. Und hat äh, circa ein Budget von um, die, um eine Million gehabt.
0: Was? In welchem Zeitraum abgedreht? In 28 Tagen. 28 Tage? Ah, oh, was, was kenne ich denn? Ist es ein Boxfilm? Ja. Ist es Rocky? Ja. <lacht> <lacht> Scheiße,
1: ich hätte das Sportler-Drama, ja, das Sport rauslassen ja, sollen am Anfang.
0: Hättest du machen müssen, tatsächlich. Das, hättest du machen müssen. Das hat mich jetzt natürlich direkt auf den richtigen Weg geführt.
1: Aber das hat voll Spaß gemacht, weil das ist ein Film, der ist ja schon, der ist ja so mega ikonisch und so in den Geschichtsbüchern, dass es dazu natürlich tonnenweise Trivia gibt. Ja. Und äh, es halt einfach ein geiler Film ist. Das muss man ja einfach mal dazu sagen.
0: Wobei ich das halt... Ich, ich finde es halt total lustig, wenn man sich halt die Kampfszenen anguckt, wie die sich da auf die Fresse hauen, ja? Das, ja, ja. das ist schon ganz schön krass.
1: Ja, und die haben ja halt auch wirklich tatsächlich viel äh, richtig zugeschlagen, so, in, in dem Film. Das habe ich halt auch gelesen und äh, witzig ist auch, ähm, einer von beiden hat sich wirklich die Nase angebrochen und der andere hat sich auch irgendwas... Ich glaube, der hat sich die Rippen, äh, eine Rippe gebrochen oder so. Also die haben halt wirklich ganz schön was reingelegt in diesen Kampf. Und witzig ist auch, dass der Kampf sozusagen geskriptet ist. Also normalerweise machst du ja in solchen Kampffilmen, entwickelst du dann mit den Schauspielern so eine Choreografie um diesen Kampf. Hm. In Verbindung mit den Kameraperspektiven, wie die sich dann so bewegen und drehen, bastelst du das ja dann ungefähr so hin, dass es dann filmisch irgendwie funktioniert. Und das hat halt dort gar nicht funktioniert. Und dann hat halt Sylvester Stallone gesagt, okay, dann setze ich mich halt hin und schreibe, wie in einem Buch wo, 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 Schlag für Schlag auf, wie es sein soll. Ne, so äh, Rocky Linke von oben und äh, weicht aus und keine Ahnung sowas. Und das hat er halt aufgeschrieben über zig Seiten und dann haben die das auswendig gelernt und eingeübt. Mhm. Aber ist das nicht das gleiche letzten Endes wie eine Choreografie einzustudieren? ähnlich der Ansatz ist halt anders ne? der Ansatz bei ihm war wirklich er hat halt sich in, in den Raum gesetzt und hat halt einfach sich irgendwas vorgestellt und aufgeschrieben so das ist ja was anderes als wenn du es aus einer Bewegungssituation heraus entwickelst mm, okay so na dann hätte ich noch als Tipp gehabt zehn Oscar-Nominierungen und drei gewonnen mm. das ist völlig krass Filmregie und Schnitt und Sylvester Stallone ist äh, zu dem Zeitpunkt äh, einer von drei Leuten gewesen, die sozusagen äh, nominiert für bester Hauptdarsteller und bestes Drehbuch waren.
0: Ey, der Film würde heute äh, niemals für zehn Oscars nominiert werden.
1: Tja, das kann schon sein. Das
0: glaube ich nicht. Ich glaub, das ist ein brillanter war ein, Film. Ja, aber es war, war halt natürlich einfach eine andere Zeit. Das ist ja. un ungefähr so was immer, immer mein Lieblingsvergleich. So, ne? Damals war Metallica halt auch geil. Und heute finde ich. Ist das halt nicht mehr so viel wert. Also. Nee, das stimmt, ja. Und ich finde das, also, ich will damit jetzt den den Film nicht entwerten oder so. Ich sag halt nur, dass natürlich die, die Ansprüche und die Sehgewohnheiten, wie wir ja immer so schön festhalten, sich einfach ändern und dass die Filme dann eher wie so aufgebaut sein müssen, wie zum Beispiel Million Dollar Baby. Das zieht halt, ne? Aber ich glaube, so ein typisches Sportlerdrama wie Rocky würde heute. Nicht mehr so äh, abstauben.
1: Nee, möglicherweise nicht.
0: Aber was ich ja sagen muss,
1: ich habe den ja auch erst sehr spät gesehen, also ich glaube vor einem oder zwei Jahren und fand ihn halt großartig.
0: Das ist einer der also wenigen Filme von früher, ne, die du noch ja. genauso großartig findest, ja. wie diejenigen, also die ihn damals erlebt haben.
1: Das hat irgendwie für mich funktioniert. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, was ich auch interessant fand, der Film spielt ja in Philadelphia und die haben sozusagen alles, was in der Stadt spielt, also wenn er halt joggt oder irgendwie durch die Straßen geht oder was auch immer, haben die alles ohne Drehgenehmigung, ohne irgendwelche Ankündigungen, Absperrungen, sonst was, also völlig im Guerilla-Style gedreht. Sehr gut. Die Menschen, der joggt ja oft über so eine Straße, wo so Wochenmarkt ist und sowas. Und die Menschen gucken dem ja halt auch hinterher und es ist halt wirklich, die wissen nicht, warum da jemand läuft, die Straße hoch und runter und das gefilmt wird. Und da gibt es auch eine Szene wohl, das habe ich nicht mehr im Kopf, aber habe ich gelesen, wo ein Obstverkäufer ihm eine Orange zuwirft. Ja. Und, und das ist halt auch nicht, das war völlig spontan und es ist aus der Situation heraus entstanden. Sehr cool. Ja, fand ich auch gut. Und was ich halt einen der krassesten Facts fand, den ich so geil fand, Sylvester Stallone, das wissen wir ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, hat ja dieses Drehbuch halt geschrieben, weil er als Schauspieler gerade nicht so richtig Fuß fassen konnte und sich dachte, okay, ich schreibe halt das Drehbuch, dann hat er halt das geschrieben, wollte das verkaufen und kein Studio wollte eigentlich das Drehbuch mit ihm in der Hauptrolle haben. Ja, die wollten zwar das Drehbuch gerne haben, das fanden sie gut, haben ihm 350.000 Dollar dafür angeboten, hm. wenn er es äh, denen verkauft und nicht die Hauptrolle spielt. Äh, und er hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie nur so knapp über 100 Dollar selber, war mega arm und hat aber drauf bestanden und als dann die Studios das nicht hingekriegt haben, mit wenig Budget Schauspieler für diese Geschichte zu finden, haben sie halt dann irgendwann doch gesagt, okay, dann nehmen wir halt dich als Hauptdarsteller. Haben sie ihm abgekauft und der war kurz davor so arm, dass er einen, er hatte einen Hund, den er verkauft hat, weil er ihn nicht mehr füttern konnte. Alter. Und hat dann kurz danach das Drehbuch äh, verkaufen können, hat den Hund zurückgekauft und der Hund ist im Film auch sein Filmhund. Das ist ja geil. Ja, das fand ich ziemlich krass.
0: Ja, das ist cool. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich Ziemlich cooler Trivia-Fakt. Ja, Und einen habe ich noch
1: in der ganz berühmten Szene, die halt in die Filmgeschichte natürlich als absolut ikonisch eingegangen ist, die Trainingsmontage am Ende mit den Stufen vom äh, Museum in Philadelphia, wo er dann oben triumphiert. Da gibt es eine Sequenz, das ist mir noch nicht aufgefallen, wo er beim Jubeln wird äh, dann nochmal geschnitten und man die Kamera zoomt auf ihn drauf, wie er jubelt. Und das ist rückwärts.
0: Aha. Also ja. eigentlich zoomt die
1: raus. Genau. I, original war es halt eine Kamerafahrt, die rauszoomt und das hat aber mit der Musik und dem dramaturgischen Punkt nicht so gepasst und haben sie dies, das umgedreht und ich habe es mir halt bei YouTube angeguckt. Das ist halt total offensichtlich, dass das rückwärts läuft. <lacht> Sehr ja cool. Das, musst du dir mal angucken. Einfach mal äh, Rocky Trainingsmontage bei YouTube gucken und dann am Ende gibt es halt den Zoom und der ist halt rückwärts.
0: Aber weißt du, das ist äh, so wie dieses äh, Video, das ist so ein psychologisches äh, Experiment oder so eine Experimentenreihe. Ich weiß nicht, ob du das das kennst, da sind so ein paar Leute in einem Raum und du sollst halt die werfen sich einen Ball zu, das sind irgendwie so sechs oder sieben Leute, die sich einen Ball immer zuwerfen du sollst die Pässe die die mit dem weißen T-Shirt machen, die sollst du zählen und okay. das, das machst du dann und dann wirst du halt gefragt, ja und wie viele Pässe haben sie und dann wirst du halt noch gefragt haben sie auch den Affen bemerkt und dann wird halt das Video nochmal gezeigt und dann geht halt, während die sich dort den Ball zu werfen, halt so einer im Affenkostüm durch, stellt sich mitten in den Raum, macht nochmal so eine Trommelbewegung auf die Brust und geht halt wieder raus. Und das merkst du halt nicht, weil du nicht drauf achtest. Weil du halt total abgefahren. Weil du halt so fokussiert bist auf den Rest. Und wahrscheinlich ist das so ähnlich in der Szene auch. Du bist halt so drin irgendwie, dass dir halt nicht auffällt, dass auf einmal alles rückwärts läuft. sehr ja witzig. Coole
1: Sache. Also... Rocky, Megafilm, wer nicht gesehen hat, nachholen.
0: Ach so, und ein
1: Fakt, stimmt, den habe ich hier noch stehen. Äh, ge ge geil ist auch noch, ähm, im Film hat äh, der hat Rocky zwei Schildkröten, Link Ach. und Kaff, und, und die hat Sylvester Stallone nach dem Dreh behalten als Haustiere und laut seiner Aussage leben die aktuell noch.
0: Ja, na gut, Schildkröten, ne, die können ja auch ein paar ja. Jahre laufen. Ja. Also da Jahr hat sie haben. noch
1: und die leben noch.
0: Das ist ja cool. <lacht>
1: ja, richtig gut.
0: Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal dadurch Zeit gespart, dass ich so unglaublich gut war heute.
1: Ja, aber dafür wieder jetzt, weil wir drüber viel reden mussten, weil ich halt coole Facts habe dort. Ja, das stimmt. Ja, so, dann bin ich jetzt einfach mal dran und hoffe mal, dass ich auf den richtigen Trichter komme bei den Schauspielern, die ich jetzt ersetzen soll.
0: Ja, und zwar, also das ist jetzt tatsächlich ein, ein Film oder eine Filmreihe, wo man einen Haufen Schauspieler neu besetzen könnte, Mal gucken, was du draus machst. Ähm, ja, einfach zum Anlass des Tages, weil ich vorhin gerade erst äh, die Vorlage zu Ende gelesen habe. Darfst du jetzt <lacht> die Schauspieler dazu neu besetzen? Ich habe es nämlich endlich geschafft, Harry Potter durchzulesen. Und du darfst jetzt Harry Potter neu besetzen. Mhm. Und ich dachte da natürlich an Harry, auf der einen Seite. Dann... also. Man könnte jetzt natürlich auch wieder so sagen, ja, so technisch könnte man jetzt auch Frauen mit reinnehmen, aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich langweilig, Hermine jetzt zum Beispiel mit reinzunehmen oder, weiß ich, irgendwie irgendwen anders. Ich finde es halt einfach deutlich interessanter, noch Snape und Dumbledore zu besitzen. Mhm. Deshalb die drei.
1: Ja, bei, bei Dumbledore gibt es eigentlich nur eine logische Wahl.
0: Ian McKellen.
1: Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> oder Patrick Stewart. Äh, äh,
1: nee, nee, de, de, nee den sehe ich da gar nicht.
0: <lacht> das <mal> nee. <lacht> oder, oder natürlich Danny DeVito.
1: Wie immer. Wie immer eine hervorragende Wahl. Nee, Ian McKellen, definitiv. Den habe ich sofort im Kopf, wenn ich an so einen, so einen alten, bärtigen Mann äh, ehrwürdig und denke... Aber das ja. ist halt der Easy Pick,
0: ne? Also. Das ist der easy
1: pick, das stimmt schon. Aber der ist halt gut. Na, naja, Vielleicht fällt mir ja im Verlauf noch was anderes ein. Snape ist auf jeden Fall sehr interessant. Da findet sich auch bestimmt einiges wirklich cooles, weil das ist so eine Figur, die ist total wichtig, wird aber schon immer so ein kleines bisschen auch am Rande behandelt und hat aber wirklich viel Tiefe. Und ist aber vordergründig halt trotzdem so so, dieser typische Bösling eigentlich, so dieser typische, der eigentlich nur gemein ist und so ein Verdruss in sich hat. Irgendwie ist das interessant, so jemanden zu besetzen, aber halt eben dann, glaube ich, auch nicht einfach.
0: Ja, ich, ich fand schon, dass er äh, ziemlich gut besetzt war, ne? Also muss man halt einfach mal auch so festhalten. Ja,
1: also natürlich kann man Prinzipiell über Alan Rickman halt nichts sagen, egal was er jetzt macht, ob er jetzt Hans Gruber ist oder eben Snape, ist scheißegal, ist ein, ist ein Wahnsinnstyp Typ gewesen. Hm. Und Harry Potter ist halt auch so schwierig, ne? die ganze Welt kennt halt, ist halt mit Harry Potter, mit dem Gesicht von Daniel Radcliffe aufgewachsen und der Easy Pick wäre natürlich Elijah Wood, <lacht> aber da, da bewegen wir uns sehr jetzt äh, parallel zu Herr der Ringe. Gut, ähm, ich bin ja noch nicht so richtig weiter. Also bei Dumbledore brauchst, brauchst du halt auf jeden Fall irgendjemand, der richtig alt ist, weil ne, mehrere hundert Jahre alt theoretisch der Mann mit einer, wie soll man sagen, unumstößlichen Autorität in sich. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Hm. Hm, hm, hm. Das ist echt gar nicht mal so einfach. Wie gesagt, Harry Potter, willst du da jetzt so einen schon in Jüngeren oder.
0: Naja, es sollte jetzt niemand sein, sage ich mal, der schon, der schon die der schon die ja, 30 überschritten hat. Ich glaube, das wird dann schon. Das würde vielleicht noch gehen, dass man sich vorstellt, äh, wie das in jüngeren Jahren funktioniert, aber kannst jetzt halt nicht sagen, was weiß ich, äh, Robert Downey Jr. als Kind oder so. Das würde ich jetzt nicht so cool finden, aber es ist natürlich, ich weiß, worauf du hinaus willst, schon schwierig, jemanden zu finden, der halt ähnlich jung ist einfach jetzt, ne? weil man da natürlich einfach noch nicht viel von den Schauspielern äh, entsprechend gesehen hat. Ähm, aber ich denke, was weiß ich, so, so äh, Tom Holland oder sowas, sowas in diesem Altersbereich, Denke ich, hm. kann man da als Wahl Also Ich,
1: ich habe jetzt noch eine, ich habe noch zwei coole Ideen. Eine nicht ganz so ernst gemeint, eine relativ ernst gemeint für Dumbledore und zwar ist. Morgan Freeman. <lacht> Nein, ich finde James Woods. Äh, heißt er Woods oder Wood? Woods? Woods. James. Woods, ja. James Woods, ganz witzig, aber richtig cool, finde ich eigentlich Geoffrey Rush. Geoffrey Rush, jetzt nur
0: kurz, mal der von Zum
1: Beispiel Barbossa aus Fluch der Karibik.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Den finde ich eigentlich ziemlich cool, also prinzipiell auch als Schauspieler finde ich den ziemlich cool. Und er hat auch das Alter und der strahlt auch die Autorität ganz gut aus, finde ich. Dann nehme ich mal den, den locke ich schon mal ein.
0: Ich hätte noch eine andere Idee. Die, die kannst du schon mal äußern. Ähm und zwar, jetzt ist mir auch Name entfallen. Na, wie heißt er hier? Ähm Moment, ich hab's gleich. Überleg schon mal weiter laut äh, über irgendwas.
1: Ähm, ja, ich hätte natürlich noch eine Idee, den hatte ich zwar schon mal irgendwo, weiß nicht mehr genau, bei welchem Darsteller Karussell, aber ich finde für Snape William Fichtner ganz geil.
0: Oh ja. Na gut, mit William Fichtner triffst du bei mir halt auch irgendwie fast immer ein Schwarze.
1: Ist natürlich auch einfach jemand, dem man dieses, dieses relativ kalte, nur böse ganz gut abkauft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, ich meinte Tommy Lee Jones.
1: Tommy Lee Jones. Ist nicht verkehrt, aber bei, ich denke halt bei Tommy Lee Jones, ich weiß nicht warum, halt immer an Men in Black. Und mit der Assoziation funktioniert es halt nicht mehr.
0: Es ist natürlich dann schwierig.
1: Und das will was heißen, ne? Tommy Lee Jones spielt in einem meiner absoluten Lieblingsfilme in der Hauptrolle mit. Bei, bei, ähm. Um Uh, no Country for Old Men.
0: Ja, und weißt du, womit ich Lee Jones vor allem äh, verbinde? Mit Copland?
1: Nee, spielt er damit. Nee. Nee.
0: Es ist auch, ist auch eher, ich würde sagen, so ein so ein, so ein Hollywood-Blockbuster mit, mit Trash-Appeal, sag ich mal. Gewesen.
1: Nee, könnte ich jetzt gar nicht sagen.
0: Vulcano. Ach, ach, ach ja, doch, doch, stimmt, Vulcano. Ich habe damals das Buch zum Film gelesen und habe das in der fünften oder sechsten Klasse zum Vorlesewettbewerb vorgelesen. Und da habe ich die Szene genommen, wo die unten in diesem Tunnelsystem sind. Und einer äh, der, der Leute, die da versuchen, die, die, die Menschen aus dem Zug rauszuholen, in so einem äh, Lavastrom verglüht. <lacht> nicht
1: schlecht. Das ist ja mal ordentlich Action gewesen für einen Vorlesewettbewerb. Ja, du.
0: Auf jeden Fall. Ich wollte natürlich anecken. So Revoluzzer, wie ich war.
1: Ja, das hast du bestimmt geschafft. Aber weißt du, wie schwierig Harry Potter an sich ist? Ich habe da so irgendwie kaum eine Idee dazu. Ich könnte jetzt hier... Nee, Jesse Eisenberg ist auch doof der ist ja mittlerweile auch schon was älter
0: also ich finde auch äh, vor allem, wenn ich äh, mich dann wieder an Prison Break zurück erinnere, wo er halt da ähm, noch äh, sehr jung war, wieder den äh, Kollegen von Tote Mädchen lügen nicht auch ganz cool hm.
1: Dylan Minette.
0: genau, weil der halt auch so ein äh, vor allem früher halt so, so ein ähnliches Babyface halt hatte, wie das äh, Daniel Radcliffe auch hat, wobei ich Daniel Radcliffe immer noch ein bisschen besser finde was auch vielleicht wieder auf die Prägung letzten Endes zurückzuführen ist. Das ist. Schwierig.
1: Ja, das kann durchaus sein. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber weißt du, ich nehme jetzt... Genau, ich habe noch was anderes für für Snape. Ich nehme Hugo Weewing.
0: Ah, ja, auch nicht schlecht.
1: Den nehme ich, den finde ich gut. Oh ja, das, die Vorstellung gefällt mir sehr. Das war jetzt mittlerweile auch schon ganz schön gealtert, aber... Man kennt ihn ja so aus Matrix und sowas, das das Bild, was man so von ihm da hat, das geht schon ganz gut klar. So, da habe ich ja schon mal, also Hugo Weaving und Geoffrey Rush. Ah, so, so jüngere Schauspieler, da bin ich halt echt nicht so drin. Muss ich echt mal zugeben. Das sind ja auch meistens so die Newcomer, wenn die sich noch nicht wirklich irgendwie rausgespielt haben, dann kennt man meistens deren Namen auch nicht. Und ich kann mir, auch wenn er großartig, wenn ich ihn großartig finde, ich kann mir nicht Timothy Chalamet als Harry Potter vorstellen. Es funktioniert nicht.
0: Dann nehme ich nicht.
1: Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ist ein super Schauspieler, passt altersmäßig, glaube ich, auch ganz gut so. Aber nee. Nee. Das geht gar nicht.
0: Der, der junge Andy Samberg.
1: Andy Samberg kann alles spielen was komödiantisch ist, weil ich glaube jetzt nicht unbedingt auch er so was Ernstes spielen kann. Keine Achso, Ahnung. Seine
0: Zeit wird kommen.
1: Ich bin gespannt mit der Nase. <lacht> 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 ah Mann, ey. nee, also ich,
0: ich, du weißt, du hast vorher die Marschroute ausgegeben, dass wir unter einer halben Stunde bleiben. Ja,
1: ich, ich krieg's nicht hin. Ich, das ist so schwierig. Ich also, aus Ermangelung von Alternativen bin ich trotzdem irgendwie bei einem noch sehr jungen Jesse Eisenberg, den ich das ganz gut zutrauen könnte. Aber das ist nur aus Ermangelung von Alternativen, weil.
0: Nee, das ist, das ist alles irgendwie nichts. Aber es das heißt doch nicht nichts. Nee, das stimmt. Ja.
1: Es, es, nützt, es, es nützt ja nichts. Es, es nützt ja nichts. Nee, ich muss das nehmen. Muss das jetzt äh, nehmen. Alles klar. Mir besseres einfällt
0: dann Besseres einfällt. Dann kommen wir zur Auswertung. Zur vernichtenden Auswertung.
1: <lacht> für, für Harry Potter nehme ich das gerne hin. Die anderen finde ich eigentlich ganz gut.
0: Also ich finde, Jesse Eisenberg, so als junger Typ, hat er auf jeden Fall auch so dieses, dieses Babyface-typische. Also so ganz schlecht finde ich es nicht. Aber ich denke, da hätte man auf jeden Fall noch was Besseres finden können. Ich sage mal, eine 6, 6,5 ist aber trotzdem wert, weil es ist jetzt ist ja jetzt kein völliger Fail. Bei also Hugo Weaving, ich habe mir eben die Bilder nochmal angeguckt und äh, dachte dann so, ja doch, das ist schon geil. Ähm, hätte William Fichtner hier aber tatsächlich besser gefunden, weil er einfach diese Snape-Haken-Nase hat.
1: Ja, aber ich hatte William Fichtner erst vor kurzem, deswegen habe ich ihn jetzt mal nicht genommen.
0: Ja, okay, ich krieg's auch nur einen halben Punkt im Gegensatz dazu als Abzug. Und weil Alan Rickman ja im Grunde genommen nicht ersetzbar ist, deswegen sind wir da bei 8,5 und Jeffrey Rush ist eigentlich ziemlich geil, weil der halt natürlich dieses alte äh, auch ehrwürdige hat. Man müsste natürlich gucken, dass sein Gesicht nicht ganz so zerfurcht ist, dass er halt noch so so eine gewisse Stärke ausstrahlt, aber trotzdem alt ist. Hm.
1: Ja, ich glaube, das kriegt man mit dem Bart ganz gut hin. Der verdeckt ja. vieles.
0: Also wäre ich da auch so bei einer 8,5, vielleicht eine 9. Also es dürfte auf jeden Fall der beste Pick sein oh, oder gleichwertig zu Hugo Weaving, ich weiß nicht. Das jetzt gepaart mit der 6,5, 8,7 ja, naja, so, ich sag mal so 8 7,75 <lacht>
1: 7,75 Das ist schön
0: Also äh, auf jeden Fall Keine einfache Aufgabe, wie ihr gemerkt habt äh, habt. Berg hat sich aber, finde ich, gar nicht so schlecht geschlagen Vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen Dann haut's mal raus Und ja, dann sind wir ja doch noch knapp drei Minuten unter einer halben Stunde geblieben <lacht>
1: Genau, super. Wir sind auf dem guten Weg. Und den Weg unterbrechen wir jetzt mit einer kleinen Pause und dann sind wir auch wieder da mit dem Themenblock. Juppdi-Hu. Juhu.
0: So, Steven und Stadtpark Johnny sind zurück. Und wir starten in den Themenblock mit einer Empfehlung der Woche. Und natürlich fängt Stadtpark Johnny aka Berg an. Berg, was hast du in deinen Täschchen? Oh, Johnny, warum hast du kein Gewissen? De, 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 de. Nicht? Doch, doch, doch. Kennst du? Kenn ich. Also, oh,
1: der Johnny. ja immer so komisch redet. Ja,
0: ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich eine Empfehlung der Woche. Ich habe noch ein ziemlich, ich habe prinzipiell in letzter Zeit viel cooles Zeug geguckt und viel unterschiedliches Zeug. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant dann bei der nächsten CCC-Folge. Jetzt bin ich bei dem Dilemma, was du schon mal angesprochen hast. Ich nehme jetzt mal nicht den Ober-Mega-Knaller und auch nicht den schlechtesten, sondern ich irgendwo was in der Mitte und habe. Tatsächlich jetzt mal ein sneak -Film. entgegen dem schlechten Ruf, den ich mit der letzten CCC für die Sneak aufgebaut habe, muss ich auch mal wieder einen Film bringen, der ganz gut ist. Und zwar kam The Outpost, der kommt jetzt demnächst ins Kino, ist ein Kriegsfilm, ich habe davon vorher noch gar nichts gehört und war dann halt einfach überrascht, als er kam und muss sagen, so geht's dir, so geht's es mir, Kriegsfilm, denkst du dir immer vorher, pff, so richtig Bock habe ich nicht drauf. Aber er ist halt trotzdem einfach gut gemacht. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Schauspieler ziemlich gut sind. Eine Hauptrolle spielt Scott Eastwood, der Sohn von Clint Eastwood. Und das ist halt einfach mal ein mega sympathischer, charismatischer Typ. Und das brot auf einer wahren Begebenheit. Es geht halt darum, dass ein 2009 ein US-Militärstützpunkt in Afghanistan gezeigt wird, der, da muss man kein Militärstratege sein, einfach mal taktisch sowas von scheiße liegt. Der liegt halt in einem Talkessel und der ist halt mindestens 270 Grad rundrum mit Bergen umschlossen, von denen halt die Taliban quasi täglich diesen Stützpunkt angreifen. So. Und die werden dort als Politikum dort halt, ja, weiter stationiert. Der wird nicht aufgelöst und du, du wirst da halt einfach reingeschmissen und es wird immer der Alltag gezeigt. Wie laufen die Tage dort so ab? Es kommt jede Woche fast ein neuer General von dem ganzen Ding, der dann dort das Kommando übernimmt. Es stirbt auch immer mal wieder einer, weil halt, wie gesagt, täglich Gefechte fast sind und am Ende wird halt einfach so diese Sinnlosigkeit dort gezeigt und das finde ich halt cool und es kommt halt zum Showdown. Es sickert durch, als der Stützpunkt aufgelöst wird, dass es halt nur noch irgendwie zwei, drei Tage sind oder so und es sickert halt durch und die Taliban wollen ein Zeichen setzen und dann greifen halt 400 Taliban diesen mit 50 oder knapp 60 Mann bemannten Stützpunkt an. Und dieses Gefecht, das geht im Film dann, also im letzten Drittel über, über, eine, über eine halbe Stunde, also fast 40 Minuten oder so, ist nur dieses Gefecht. Und das ist halt so geil inszeniert. Das sieht mega eindrucksvoll aus. Man hat total das Gefühl, drin zu sein. Die Kameraführung ist brillant. Die Action oder die Begebenheiten sind halt gut geschrieben. Und die Schauspieler sind halt sehr, sehr gut. Wie gesagt, nicht nur Scott Eastwood, auch die anderen machen einen super Job und deswegen kann ich den Film eigentlich empfehlen. Wenn man sich überwinden kann, einen Kriegsfilm zu gucken, dann kann man sich den angucken, weil man hat wirklich das Gefühl, irgendwie richtig gut drin zu sein.
0: Mhm. Habe ich auch noch nicht von gehört. Klingt auf jeden Fall natürlich sehr imposant, was die Endszene betrifft. Ja, die ist echt gut.
1: Und äh, Orlando Bloom
0: spielt eine kleine Rolle als Soldat und
1: drei Soldaten, die bei dem originalen Gefecht dabei waren und dort stationiert waren, spielen auch im Film mit. Einer spielt sich sogar selbst und die anderen beiden haben Cameo-Auftritte und haben tatsächlich halt mitproduziert, sodass der Film halt so nah an der Wirklichkeit wie möglich irgendwie dann wird.
0: Ja, das ist natürlich immer eine ganz coole Sache, ne? wenn man für solche Sachen dann wirklich Leute an der Hand hat, die halt wissen, wovon sie reden und das entsprechend inszenieren können.
1: Ja, also eine Hauptfigur im Film ist quasi der, der Soldat, der hat dort mit den Film mitproduziert. Mhm. Cool. Ja. Und der wird von einem ziemlich coolen Schauspieler, von dem ich noch nichts gehört habe, gespielt. Der heißt K äh, Caleb irgendwas Doppelname Laundry oder sowas. Mhm. Der ist auf jeden Fall mega krass, finde ich. Also der hat einen super Ausdruck.
0: Nicht schlecht. Was würdest du denn dem Film für eine Note geben?
1: Ich glaube, ich habe
0: eine 7,5 oder
1: sowas gegeben. Ja. So die Größenordnung. Habe mich noch nicht so ganz entschieden.
0: Cool. Dann,
1: was gab es bei dir?
0: Ich habe eine äh, hochinteressante Doku gesehen, die jetzt glaube ich auch äh, immer mehr so ein bisschen Wellen schlägt. Und äh, wenn... Netflix äh, eines in letzter Zeit bewiesen hat, dann, dass sie auf jeden Fall äh, in der Lage sind, gute Dokus zu produzieren. Also, sie haben ja nun äh, mit The Factory schon äh, den Oscar bekommen äh, gehabt und äh, das, ähm, oder die Dokumentation über den Turnskandal äh, in den USA war ja auch nicht zu verachten und jetzt eine Doku über die sozialen Medien und wer äh, mich oder uns hier äh, verfolgt und beziehungsweise meine meine Ansichten auch, die ich zu den sozialen Medien äh, habe, der weiß, dass ich da sehr interessiert bin. Und der Film heißt Das Dilemma mit den sozialen Medien und zeigt halt ganz viele Ex-Techies, CEOs oder was auch immer für hohe Positionen, die teilweise hatten, ähm, ja von den entsprechenden Firmen, also Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, was weiß ich. Also alles Leute, die dort mitgewirkt haben, die halt jetzt entsprechend ihre Bedenken über die sozialen Medien äußern und was das halt äh, mit uns als äh, Gesellschaft macht und wofür äh, die sozialen Medien mittlerweile genutzt werden. Das ist halt, also allein inhaltlich ist das halt, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig der Film ist. Ja, als,
1: und es geht ja auch nicht näher an den Puls der Zeit mehr.
0: Ja, also für, genau, viel, viel näher geht es auf jeden Fall nicht, ähm, wie gesagt, inhaltlich ist das ab, absolut top. Und ich finde, das sollte tatsächlich auch, also wenn nicht der Film, dann irgendein anderer in dieser Art, das, das sollte eigentlich ein Pflichtfilm sein, der in der Schule gezeigt wird, damit halt einfach den Heranwachsenden gezeigt wird, was, was das halt bedeutet, die sozialen Medien äh, zu benutzen. Äh, als Film selbst finde ich ihn jetzt nicht rundum äh, gelungen, weil es äh, dann doch, wenn man... Äh, ich sag mal, sich jetzt nur für das Thema interessiert, wird halt viel Interessantes geliefert, aber es zieht sich auch ein bisschen und vor allem macht er halt eine Sache, über bei der ich mir noch nicht so bewusst bin, ob ich es halt jetzt gut finde oder nicht. Da habt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen was zu bemängeln, denn es werden auch so echte, ähm, also so, so richtig gedrehte Filmszenen mit eingewoben von so einer Familie, wo dann sozusagen immer das, was besprochen wird, auch so ein Stück weit als filmisches äh, Stück dargestellt wird. Und das ist irgendwie am Anfang komisch.
1: Also so eine nachgestellte Realität sozusagen.
0: Ja, ja, genau. Und das ist dann halt ein bisschen überspitzt. Und dann hinten raus werden auch so ein paar Ansätze gezeigt, wo ich sagte, okay, krass, wenn das jetzt in die Richtung geht, dann ist das halt schon echt echt krass sozusagen. Und, und, und zeigt halt äh, das Äußerste, was so passieren könnte. Aber diesen Weg gehen sie dann nicht. Und dann denke ich mir so... ah. Vielleicht hätten sie das machen sollen, weil wenn sie das jetzt schon machen, dann sollen sie halt aber auch wirklich richtig krass zeigen, was halt passieren kann, aber das machen sie dann nicht und dann wird es halt hinten raus auch irgendwie so total konfus, wenn dieser eine Junge aus der Familie dann da auf einmal in so ein Protest gerät und dann festgenommen wird und es ist dann alles irgendwie hektisch und unübersichtlich und das hätte man irgendwie anders lösen müssen, finde ich. Ähm, aber nochmal, inhaltlich ist der Film... Äh, kaum hoch genug einzuschätzen und den sollte sich auf jeden Fall jeder anschauen und äh, verstehen, wie die sozialen Medien funktionieren, was sie mit einem machen, dass die, dass dort, dass es Leute gibt, die einen steuern mit der Funktionsweise, dass das halt aufgebaut ist, wie wie Glücksspiel süchtig machend ist und dass natürlich vor allem die die Filterblasen zur Separierung in bestimmte politische Gesinnungsgruppen da immer mehr zu spüren sind und dass der Demokratie nicht besonders gut tut, was da gerade so vonstatten geht. Also, anschauen.
1: Ja, hatte ich noch vor. Habe ich letztens auch immer mal gehört, du sagst es selbst, das hat jetzt mittlerweile schon größere Wellen geschlagen und deswegen riskiere ich da auch mal einen Blick.
0: Das Interessante ist ja, um noch das, um das nochmal abzuschließen, das, was dort ja kritisiert wird, zu diesem äh, Konstrukt gehört ja im Grunde genommen Netflix auch. Ist ja ganz interessant. es ist zwar jetzt nicht in dem Sinne ein soziales Netzwerk, aber die arbeiten ja genauso mit, als Datenkrake und mit Algorithmen und Co. Natürlich äh, auf andere Art und Weise äh, wie jetzt die sozialen Medien, aber ich sag mal so im, im Randbereich äh, von diesen ganzen großen Konstrukten der Datensammlung ist Netflix ja selbst eigentlich Komponente. Das so also, finde ich ein ganz interessanter Randfakt.
1: Ja, das stimmt. Das krieg, gibt dann nochmal die Metaebene jetzt. Jetzt sind wir wieder nicht nur informativ, jetzt sind wir schon wieder mindblowing. Krass. Sag ich dir. Völlig, völlig abgefahren. Ja, Steven. Ich habe gesehen, du hast wohl mal Fernsehen geguckt, <lacht> sehe ich hier so. Nee, ich gespannt über dein Urteil.
0: Ganz ehrlich, ich habe es mir, mir nicht angeschaut, ich habe die Vorschau dazu gesehen und habe gar nicht, also ich habe die gesehen und anscheinend hat meine Frau verstanden, worum es geht und ich habe vielleicht nur mit einem Alben, halben Ohr irgendwie hingehört und habe danach dann darüber gelesen und mir dann mal einen Ausschnitt angeguckt und dachte schon nach zehn Sekunden, Wer schaut sich diesen absoluten Rotz mehr als zehn Sekunden an? Also so ein gehirnverbranntes Konzept, so ein Schwachsinn. Fame-Maker, also praktisch das umgekehrte The Voice of Germany. Ich gucke mir einfach eine Performance an und höre nicht und muss dann entscheiden, ob derjenige singen kann oder nicht. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das,
1: das ist, ist eigentlich aber total der Spiegel für unsere aktuelle Gesellschaft, oder? Scheißegal, was dahinter ist. Hauptsache, du kannst es präsentieren.
0: Ja, und dann halt, es geht <lacht> vor allem, um, um, um was geht es denn da? Also, du hast dann halt so eine so eine halb coole Jury, die halt äh, irgendwie versucht, diese Stille mit ihrem blöden Gelaber zu übertünchen, was überhaupt nicht funktioniert. Und dann wird am Ende gelüftet, ob derjenige singen kann oder nicht. Und natürlich müssen die ja auch irgendwie auffallen mit ihren Performances. Weil wenn dort jemand halt nur steht, und äh, irgendwie eine Ballade singt und sich kaum bewegt, ja super, geil, gucke ich mir jetzt drei Minuten an, wie da einer steht und irgendwie eine Ballade von sich trellert, das ist so ein, also wirklich, ich kann, also da kann ich mich nur drüber aufregen und ich frage mich wirklich, wer sich sowas anguckt und nach mehr als zehn Minuten noch Bock auf den Scheiß hat, vor allem mit so einer völlig überschätzten Jury, die, die halt äh, keinen vom Hocker reißen, also wirklich. Ja. Also die Jury war, glaube ich, Luke Mockridge, Caroline Kebekus und ja. Teddy
1: Teklebran oder? Ja. Bin ich ja richtig? Ich glaube, ja. ne? Ja. Drei waren es. Richtig. Ja. Die sind für sich einzeln in den Sachen, die die machen, so kann man die gut finden, kann man die schlecht finden, aber da machen die schon ihr Ding und haben sich auch irgendwie einen gewissen Erfolg auch ja, erarbeitet, möchte ich jetzt mal sagen, aber ich kann mir die alle drei und vor allem in der Kombination so gar nicht als Jury vorstellen.
0: Ich weiß nicht, also für, für für mich funktioniert halt auch dieses ganze Konzept nicht, ich, ich verstehe es einfach nicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute da draußen, die das unterhaltsam finden, aber ich, weiß nicht, ich, wie gesagt, ich vielleicht muss ich mir noch mehr anschauen, auf der anderen Seite will ich halt meine Zeit mit dem Schwachsinn, ehrlich gesagt, nicht verschwenden, aber das Video, was ich gesehen habe, das, ich fand es einfach völlig unterirdisch, sorry. Also ich kann mir total
1: vorstellen, dass das halt äh, funktioniert, dass das Leute gucken und das viel spricht dafür, weil auch Stefan Raab hat das ja produziert tatsächlich. Ja, ja. Es wurde ja damit geworben, dass er sozusagen anwesend ist, während die Sendung ist und in der Regie sitzt und Chips frisst. Mhm. Das war wirklich eins zu eins, was in der Werbung dazu gesagt wurde.
0: Ja, das habe ich auch gehört.
1: Und der weiß ja, was, was die Leute für eine Scheiße sehen wollen. Und der hat ja schon mal damals oder vor vielen Jahren geäußert, dass, dass er, er ist ja eigentlich ein total bescheidener Typ, zurückgezogen, will eigentlich nur sein Ding machen und hat gesagt: Solange mir pro Sieben für die Scheiße, die ich hier mache, das Geld hinterher wirft, mache ich das halt auch einfach weiter. Hm. So, und das ist halt, der weiß halt ganz genau, ähnlich wie Dieter Bohlen, auch wenn er sich anders gibt, was die Leute für, für eine Scheiße sehen wollen, und ja, dann sagt er sich halt, nur mache ich halt die Scheiße, wenn ich dafür mit Geld zugeschmissen wäre.
0: Äh, also, ja. Kannst du wiederholen schrecklich. So Gut. Wie. Nein. Doch, ja.
1: Ähnlich wie es Promi-Boxen. Ja. Ich hatte irgendwie keine Lust. Ich war, ne, das kam ja freitags und ich hatte so keinen Bock, irgendwie was Anstrengendes zu gucken. Und dachte mir, lässt du mal laufen. Und ja, es kam halt wie immer eigentlich im Fernsehen fast nur Schrott. Und das war so das kleinste Übel, weil da hast du halt immerhin noch so ein bisschen Drama wenn sich diese sogenannten Prominenten dann halt, bevor sie sich auf die Schnauze hauen, halt noch zudissen. Das hat so einen gewissen Unterhaltungsfaktor, der natürlich mit viel Fremdschämen verbunden ist und mit sehr äh, viel Sensationsgeilheit. Ja, okay, gebe ich zu, aber das ist echt unterirdisch kacke.
0: Naja, vor allem... Also früher, als die mal angefangen haben mit Promi-Boxen, da waren das ja zumindest noch annähernd Promis und heute sind das halt irgendwelche Brüder der Nichten von irgendwem, der irgendwann mal in einer Reality-Show geboxt äh, oder aufgetreten ist oder so und da vielleicht auch Leute geboxt hat, keine Ahnung. Ähm, aber also das, das, wo sind das denn Promis in, in, in welcher Realität? Tja, ich weiß es nicht. Es
1: sind auf jeden Fall, so wie ich mitgekriegt habe, viele, die in irgendwelchen... Reality-Formaten mitgemacht haben, so Love Island und, und Big Brother und solche Sachen und da haben sie ja auch nur mitgemacht, weil sie irgendwie Influencer oder weißer Geier irgendwas sind, was halt kein Mensch kennt. Also, ja, kannst du ins Gard drücken. Ja. Komm, reden red wir nicht weiter drüber. Kommen da wir lieber zu anderen Thema. Da,
0: da schaue ich lieber ein paar Stunden lang Lego Masters und ertrage Daniel Hartwig, als mir so einen Schwachsinn anzugucken. <lacht>
1: Aber das ist auch eine Kunst, Daniel Hartwig zu ertragen. Stimmt. So, dann äh, sind wir jetzt einfach mal bei einer Sirene, wir machen ganz kurzen ein Spoiler-Teil. Ja, Tenet, es gibt nämlich zu Tenet eine Theorie im Film, die, ich habe sie mir mal durchgelesen und mal so die Anhaltspunkte genommen, nicht abwegig ist.
0: Ja, und zwar geht es um den Charakter von Robert Pattinson, äh, ich habe gerade, Neil heißt er, ne? Neil, ja. Dass das in Wirklichkeit der Sohn des Bösewichts sein soll, der also sozusagen zu der eigentlichen Zeit, zu der der Film spielt, noch ein kleiner Junge ist, dass er sozusagen aus der Zukunft kommt und äh, ja, über die Jahre anscheinend viel zurückgereist ist, um dahin äh, zu gelangen, wo er jetzt ist, um das zu machen, was in dem Film passiert. <lacht> Sozusagen. Also, das
1: kann man nicht anders zusammenfassen, ne. Also, es funktioniert im Kosmos des Films schon ganz gut, weil er auch vieles dafür spricht, denn der Protagonist hat sich ja halt auch sehr eingesetzt eben für ähm, diese Familie, für die Frau, dass die mit ihren Sohn fliehen kann. Und das liegt ja natürlich nahe, dass er einfach die Mentorenrolle für den kleinen Jungen übernommen hat, ihn über viele Jahre halt ausgebildet hat, um ihn dann eben in der Zukunft irgendwann mal durch die Zeit zurückzuschicken, um sich selbst sozusagen, sein jüngeres Ich, zu rekrutieren.
0: Ja, ja, spannend. Also ich meine, so, sowas traut man ja halt auch Nolan geradezu, zu, ne? dass er halt so eine Sache mit einbaut, die dann entsprechend von der Fangemeinde entschlüsselt äh, werden. Und manchmal sind es nur Theorien, aber hier wirkt es, wie gesagt, durchaus plausibel.
1: Aber das ist ja wieder mal bleibt es nicht aus, dass dann so die die Leute, die im wahrscheinlich im wahren Leben Verschwörungstheoretiker sind, hier dann auch nochmal auf den Plan treten und dann solche kleinen Details raussuchen, wie, dass der Junge, der wird ja Max genannt und mit vollen Namen heißt er ja wahrscheinlich Maximilian, weil es ein Franzose oder aus Frankreich kommt und Maximilian hinten mit L-I-E-N. Wenn du das rückwärts nimmst, was natürlich die Prämisse im Film ist, mit Zeit rückwärts und vorwärts und sowas, ist es dann halt nil. Ja. So.
0: <lacht> das oh.
1: ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, okay, ihr könnt jetzt aufhören, Knebstoff zu schnüffeln. Es ist okay. <lacht> warum <lacht> ja. denn nicht? Naja, warum denn nicht? Das, das klingt mir sehr abgefahren.
0: Jetzt stell dir mal vor, der hätte nicht, nicht Max äh, gehießen, sondern äh, Bartholomeus und dann, dann hätten die die gleiche Theorie da draus gesponnen. Ja, das ist auf jeden
1: Fall ein bisschen komplizierter. Da hätten sie dann äh, die Buchstaben in Zahlen umgewandelt, aus der entstehenden Zahl die Quersumme gebildet und das mit dem Wort Zeit multipliziert und dann kommt Nil raus.
0: Ja. Mal 666. <lacht> genau.
1: Und, und dann äh, noch äh, mit dem äh, plus das Wort Trump und dann haben wir das Dann perfekt. haben wir, also,
0: das ist auf jeden Fall die die Gottformel.
1: Nicht schlecht. Was auf jeden Fall auch eine Gottformel ist, ist der nächste Trailer, den wir hier besprechen heute. Es gab ja eine Filmstartskritik, die du mir rübergeschickt hast zum Upcoming. Warum rede ich jetzt eigentlich Englisch? Zum, zum, zum nächsten kommenden, ja, vielleicht Hit. Wir wissen es noch nicht genau, denn er bedient sich nämlich auch einer gewissen Zeitprämisse. Denn wir sind in einer und täglich grüßt das Murmeltierschleife beim Film Palm Springs.
0: Da ja, gab es ja in den letzten Jahren immer mal wieder solche Filme oder auch Serien, die diese Prämisse irgendwie aufgreifen. Und äh, hier ist es auf jeden Fall zum Ersten äh, halt ganz cool, dass äh, Andy Samberg eine äh, Hauptrolle spielt.
1: Damit also, ist es ja schon gekauft.
0: Damit ist sozusagen. es im Grunde genommen schon gekauft. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite noch äh, Die Mutter. Die, die, die Mutter, genau. Die Mutter. Äh, äh, Mili Miliotti. Kristen Miliotti. Genau, die dann letzten Endes, äh, ja, du hast es ja schon gesagt, sozusagen in Verweis auf How I Met Your Mother die Mutter gespielt hat. Und die beiden, die brillieren ja auf jeden Fall sehr schön zusammen. Und äh, ist es ist auf jeden Fall dahingehend ein bisschen anders, dass es natürlich erstmal ziemlich abgedreht und überdreht ist, auch vom Humorfaktor. Und dass die beiden zusammen halt immer wieder diese Zeitschleife erleben. Ich weiß gar nicht genau, ob es das schon mal in anderen Filmen gab, dass immer zwei zusammen die Zeitschleife erleben. Weißt du das habe ich
1: mich auch gefragt und das fand ich eben, ich habe da in meinem Verstand, in den ich rumgekramt habe, nichts gefunden und dachte mir, okay, das finde ich eigentlich mal so ein bisschen einen anderen Ansatz, dass halt einfach zwei in der Schleife sind und das auch wissen und voneinander wissen und die Schleife zusammen verbringen.
0: Und ja, das birgt auf jeden Fall sehr viel Potenzial, um aus diesem vielleicht schon etwas ausgelutschten Konzept noch ein paar andere Gags rauszuholen. Und der Trailer lässt Großes vermuten, genauso wie die Kritiken. Also schaut euch an. Sobald es irgendwo erhältlich ist, ich konnte leider nicht rausfinden, wie der veröffentlicht wird.
1: Hm. Werden wir auf jeden Fall beobachten. Und wenn wir ihn gesehen haben, natürlich drüber sprechen. Ich gucke mir definitiv an Andy Samberg sowieso schon. Die Prämisse ist cool, der Trailer ist witzig. Das scheint was Gutes zu sein.
0: Auf jeden Fall.
1: So, jetzt hast du schon deine spannende Stimme aufgesetzt, denn wir kommen zu einer Filmreihe, die an Spannung nicht zu übertreffen ist und die so viele Fans weltweit hat. Und diese Reihe, die gibt es schon so lange. Die Rede ist natürlich von James Bond und da natürlich jetzt mit dem letzten Film mit Daniel Craig, die Ära Craig als James-Bond-Darsteller zu Ende geht, ist ja so langsam mal höchste Eisenbahn mal nach einem neuen Bond-Darsteller zu suchen.
0: Ja, und es gibt Gerüchte, Berg. Es gibt Gerüchte. Die gibt's. Was sagst du zu den Gerüchten? Finde ich gar nicht so schlecht. Kann ich mir gut
1: vorstellen. Ich habe mir schon mal gesehen in, in ein, zwei Filmen. Und zwar ist die Rede von Henry Golding, der angeblich zu einem Casting äh, da gerufen wurde. Es wird so ein bisschen so gemunkelt. Und es passt natürlich auch ein bisschen, weil... Wir wissen ja, dass die Filmindustrie sich in den letzten Jahren vermehrt, aber eben jetzt, heute, sehr, sehr krass eben darum bemüht, halt die üblichen ausgetretenen Pfade ein bisschen zu verlassen und halt eben vor allen Dingen Minderheiten oder ähnlichen, ja, unüblichen, äh, sage ich mal, Gruppen da irgendwie eine, eine, eine Bühne zu geben. Und Henry Golding hat ja, sage ich mal, asiatische Wurzeln. Und das ist für... Das James Bond Franchise schon ein ganz großes Ding.
0: Ja. Also, auf jeden Fall.
1: Also, das ist ja so eine Filmreihe, die lebt von ihren eigenen Klischees und von ihren eigenen Regeln. Und die zu brechen kommt meistens nicht gut an. Aber man kann das, glaube ich, wie so ein Pflaster machen. Ne? Einfach abreißen, dann tut das mal weh. Der Aufschrei ist groß und dann interessiert es halt niemand mehr. Ähnlich war es ja im Grunde genommen mit Daniel Craig selbst auch. Ja. Daniel Craig hat ja auch typische das typische Bild erstmal, was man von einem James Bond hat, völlig umgekrempelt und vor allen Dingen in Casino Royale hat er ganz typische James Bond Sachen halt einfach nicht gemacht. Also, wenn er gefragt wird, wollen sie ihren Martini geschüttelt oder gerührt und er antwortet halt, sehe ich so aus, als würde mich das interessieren, ist das halt ein Bruch mit der Tradition und das hat schon Aufschrei gegeben, aber im Grunde genommen ist es dann durchaus einer der bedeutendsten Darsteller dann doch mit geworden, glaube ich, mittlerweile.
0: Ja, hat ja auch ziemlich überragende Filme aus der Reihe gedreht. Also wenn man mal ein Quantum Trost äh, außen vor lässt, sind das eigentlich ziemlich großartige Filme gewesen.
1: Ja, wobei auch Spectre jetzt auch nicht so der überragende war.
0: Ja, den hätte ich jetzt auch als nächstes sozusagen in die Reihe schon gesetzt. Aber es sind auf jeden Fall mit Casino Royale und äh,
1: vor allem Skyfall. Skyfall
0: schon ganz schöne äh, Raketen am Start und der neue sieht ja jetzt auch nicht äh, von schlechten Eltern aus. Also Ich bin
1: gespannt. Wir werden es ja irgendwann mal erfahren, wenn er dann endlich dann doch mal anläuft und dann bilden wir uns einfach ein Urteil.
0: Ich bin ja immer noch für Idris Elber, aber ich glaube, der ist auch ein bisschen zu alt. ne?
1: Mittlerweile schon, ja. Aber der wäre gut gewesen. Es war ja schon damals zu Piers Brosnans Zeiten, als die dieser Ärawechsel angestanden hat, war auch schon mal ein äh, schwarzer Schauspieler im Gespräch. Und zwar hat er auch mitgespielt, ich weiß aber nicht wie er heißt, ich, der ist auch jetzt kein mega bekannter Schauspieler, hm. der hat aber auch als Agent äh, beim äh, MI dort mitgespielt und äh, der war mal ganz kurz auch gehandelt für die Nachfolge. Aber zurück zu Henry Golding, also finde ich nicht schlecht, könnte ich mir vorstellen, wird er aber wahrscheinlich nicht werden, das ist so meine Einschätzung dazu.
0: Ja, also man sieht ihm natürlich diesen äh, malaysischen Einfluss, den er hat, sieht man ihm halt an. Also das ist wahrscheinlich das woran sich viele wahrscheinlich äh, anstoßen werden. Auf der anderen Seite ist er halt, hat er halt auch äh, auf der anderen Hälfte den den britischen äh, Abstammungsaspekt, äh, also ich finde, wenn ich ihn so sehe, könnte ich mir das gut vorstellen trotzdem.
1: Ja, ich auch. Was ich zum Beispiel schwachsinnig finde, das, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Frauen da irgendwie abschätzig hinstellen möchte, aber es war ja mal ganz kurz im Gespräch, dass man ja eine, eine Bond-Nachfolge auch durchaus mal einen weiblichen James Bond machen könnte und ich finde, das funktioniert halt in der Reihe Mikrokosmos James Bond nicht. Hm. Dann als Ableger von mir aus, aber als James Bond eine Frau finde ich völlig Schwachsinn, weil es hat mit dem, was es ist, nichts zu tun.
0: Ja, na gut, da kann man dann wirklich eher so eine Art äh, Parallelreihe machen, was weiß ich, äh, 008 oder... Ja, Jane Bond. Jane, Jane Bond. <lacht> das wäre ziemlich lame, aber ja. <lacht> so, echt...
1: Das ist naheliegend. Das naheliegend ist manchmal gut.
0: Ja, na gut. Wenn du das sagst.
1: Warum nicht? Was haben wir noch im Gepäck?
0: Tja... Also wir haben Soll ich mal
1: gleich anknüpfen an das? Ja, mach mal. Ja, weil ich habe nämlich jetzt gelesen, dass die Oscar, ich sag's, ich nenne es jetzt mal, dass dieses Oscar-Diversity-Konzept ist jetzt sozusagen beschlossen worden weil ja natürlich wir mitbekommen haben und wir haben auch selber oft drüber geredet, in, in den letzten Jahren halt immer Kritik war an verschiedenen Sachen der Academy und ihren Mitgliedern, die halt aus alten weißen Männern besteht und sich dementsprechend auch verhält und oft auch Frauen in jeglichen F F Positionen im, im Bereich des Filmemachens, sei es als Regisseurin, Drehbuchschreiberin, was auch immer, meistens da ein bisschen unterpräsentiert sind. Und auch natürlich dann die Rassismuskeule oft geschwungen wurde mit den Hashtag Oscars so white. Das gab ja auch ja viele, viele Jahre hintereinander ganz böses Blut, als dann eben schwarze Schauspieler nicht nominiert worden sind für die großen Kategorien wie eben die Darstellerkategorien oder die Regiekategorien oder was auch immer. Und das ist ja so ein Ding gewesen in den letzten Jahren und wie kann man das Ganze beheben? Man könnte natürlich irgendwelche Quoten einführen oder jetzt ist das Konzept raus, finde ich keine schlechte Sache, denn es hat halt viel mit Inklusion zu tun, dass man eben versucht ein prinzipielles Umdenken der Branche halt anzuregen, die jetzt nicht sagt, okay, ihr müsst jetzt also, wenn ihr einen Film bei den Oscars für den besten Film einreicht, müsst ihr jetzt, keine Ahnung, von zehn Rollen müssen acht irgendwie schwarze sein oder irgendwas. Das, das fände ich Quatsch, aber so wie es jetzt hier angesetzt ist, ist es halt ein anderes Prinzip. Und zwar hat man sich auf verschiedene Standards geeinigt, die in der Branche Einzug halten sollen. Das sieht dann also so aus, dass es also Kategorien gibt und ein Film, der mitspielen möchte um, in, um den Oscar für den besten Film, muss mindestens zwei davon nachweisen können bei der Produktion oder was auch immer. Mhm. Und da geht es halt um folgende Sachen. Da geht es zum Beispiel darum, dass also eine Hauptperson zum Beispiel im Film irgendeiner Minderheit angehören muss oder soll, um dieses Kriterium zu erfüllen, also seien es Af afroamerikanische, asiatische, hispanische oder andere oder indigene oder sowas sein. Das wäre ein Kriterium, was da eben passt. Dann gibt es äh, natürlich auch die thematische Bereiche, also dass eben irgendein Film irgendein schwieriges Thema behandeln muss, also sich prinzipiell um Minderheiten drehen oder um Emanzipation oder, oder LGBT Themen oder keine Ahnung, irgendwas anderes, wo es um, um körperlich benachteiligte Menschen geht. Also mit irgendein Thema sich auseinandersetzt, was dann da eben auch irgendeine bestimmte Wichtigkeit oder in den Fokus gerückt werden soll. Das wäre so ein so ein Kriterium. Und dann hat man eben noch einige andere festgelegt, dass dann also zum Beispiel in der Produktion des Films halt viele Sachen eben mit beteiligt werden müssen oder dass eben irgendwie Nachhaltigkeit nachgewiesen wird oder eben was weiß ich, da irgendwo Projekte unterstützt werden sollen, Hilfsprojekte oder ähnliches. Also alles irgendwie kann da einfließen. Diese Sachen kann man nachweisen und wenn man zwei davon nachgewiesen hat, dann äh, darf der Film auch eingereicht werden für den besten Film.
0: Mhm. Ja, vom, vom Prinzip her finde ich das natürlich auch nicht schlecht. Äh, die Frage ist ja dann, ob man dann das letzten Endes nicht einfach nur macht, um halt eingereicht zu werden. Also gar nicht wirklich dahinter steht, sondern einfach nur sagt, ah, hier, äh, können wir nicht noch mal gucken hier beim beim Drehbuch, können wir da nicht noch mal irgendwie, können wir da nicht noch irgendwie ein, ein Transgender irgendwie mit einbauen, damit wir auch bei den Oscars dabei sein können. Also äh, mir fehlt halt so dieser dieses generelle Umdenken, was die haben wollen, wird ja jetzt trotzdem wieder mit einer Art Quote auferlegt. Weißt ein du? Ein
1: bisschen schon. Aber es hilft natürlich dabei, einen Standard aufzubauen, Ja, der ja, immer wieder berücksichtigt werden muss. Wenn man sich wirklich hinsetzt und sagt, wir möchten einen Film machen und der soll auch gewiss irgendwie erfolgreich werden und das ist eigentlich im Prinzip ja prinzipiell schon ein Anspruch für viele Filmemacher, dann setzen die sich schon am Anfang, wenn denn so ein Film geplant wird, halt damit auseinander und bauen das ein. Und das führt ja dazu, dass es irgendwann normal wird, und ähm, je normaler es wird, desto mehr ist es integriert und, und ändert sich dann halt auch nachhaltig. Also klar wird es das geben, dass es halt irgendwie versucht wird, damit reinzupressen, dass man diese Kriterien erfüllt, hat aber natürlich den Nebeneffekt, dass es dann halt einfach Standard wird und immer mit berücksichtigt wird und dann ist ja eigentlich das erreicht, was man schon irgendwie damit erreichen möchte.
0: Wir wissen ja aus der Psychologie, desto öfter Dinge wiederholt werden, desto mehr... Halten sie Einzug in das eigene Denken und werden auch als richtig angesehen. Das kann natürlich auch missbraucht werden, ne? siehe Trump. Der sagt halt auch Dinge so oft, bis die Leute glauben, dass es stimmt. Ja. Wobei es natürlich hauptsächlich, na gut, das ist was anderes, da will ich jetzt gar drauf eingehen. <lacht> egal, ja. Äh, ist egal. aber
1: natürlich weiß ich, worauf du hinaus willst.
0: Aber äh, diese Erklärung, die ergibt natürlich äh, durchaus Sinn. Irgendwie muss ja das Umdenken einsetzen und wenn halt so nichts passiert, dann ist das natürlich ein Anfang und wenn das dann über die Jahre sich so ja einfügt, dass das irgendwie ja als homogenes Denken daherkommt, dann funktioniert das doch.
1: Ja. Und so kann ich das auch ganz gut akzeptieren, weil ich finde, das hat einen Sinn. Und wir haben uns ja vor kurzem drüber unterhalten, ne, Filmproduktion als Klimakiller, ja oder nein und was müsste man in Zukunft tun, um das einzubauen, das ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Wenn man für die Branche den Standard festlegt, dass halt eine Filmproduktion einen Beauftragten haben muss für diese Nach Nachhaltigkeits- und Umweltthemen und das dann umsetzen muss anhand gewisser Kriterien, die einfach für alle festgelegt werden, dann hält das halt einfach Einzug und jeder muss sich Gedanken drüber machen und dann hat es halt auch Sinn.
0: Ja, wobei ich, ich sehe hier einen ganz kleinen Unterschied, dass halt diese äh, diese Regeln, die jetzt zum Beispiel beim Klima und so auferlegt werden, die werden halt auferlegt, weil sie halt ein bestimmtes Ziel erreichen sollen, die prinzipiell den Filmemachern egal sein könnten. Also ich sage ja nicht, dass die alle ihre Filme machen und denen ist völlig egal, was mit dem Klima passiert. Ich denke, viele haben da trotzdem ein Gewissen für. Weil rein theoretisch könnten die sagen, ist mir halt scheißegal, was mit dem Klima ist, ich muss mich aber trotzdem dran halten, weil es eine Vorschrift ist. Und bei der anderen Sache geht's ja auch darum, dass sie Dadurch was erreichen, nämlich eine Nominierung bei den Oscars, weil sie das halt haben wollen und deshalb machen. Verstehst du?
1: Ja. Der aber, Unterschied ist definitiv da. Aber, aber schlägt beides natürlich in eine ähnliche Richtung.
0: Ja. Da hast du recht. Ich wollte ich wollt nur darauf aufmerksam machen, dass ich mitgedacht habe.
1: <lacht> das hast du damit vollumfänglich nachgewiesen und das finde ich gut. Sehr schön. Ja.
0: Ich, ich würde sagen, eins äh, äh, möchte ich mit dir gerne noch besprechen. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich die Kritik noch nicht gesehen haben und ich weiß auch gar nicht, ob du generell diesen Hype oder, oder Skandal oder Shitstorm mitbekommen hast zum Film äh, Cuties beziehungsweise Minions. Äh, Mignon wahrscheinlich eher, ne? Ist ja ein französischer Film. Mhm. Hast du was? Nein, gar nicht. Ja, ich auch. Nee. Überhaupt nicht. Ich habe nur gesehen, dass unser allerliebster Filmkritiker äh, äh, Wolfgang M. Schmidt eine Analyse zum Film rausgehauen hat. und bei dem Übrigens
1: deine Empfehlung der Woche von letzte Woche und sehr, 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 sehr 50-50 aufgenommen worden.
0: <lacht> Was hatte ich da empfohlen?
1: Wolfgang M. Ach Schmidt so, und die Filmanalyse. So. <lacht> ja und äh, Der ist wirklich, der polarisiert volles Brett. Wir haben es äh, auf jeden Fall den Beweis bei uns im Social Media drin. Das war wirklich fast 50-50, wie die Menschen den aufnehmen.
0: Ja, ganz ganz ehrlich, das wundert mich nicht. Also, Nö. Dieses Ergebnis kann ich nachvollziehen, weil er natürlich aneckt und vor allem ja schon, also man muss sich halt auch damit beschäftigen, was er sagt. Man kann das halt nicht einfach so nebenher schauen, sondern man muss halt ein bisschen mitdenken und wenn man da halt keine Lust drauf hat, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht und auch seine neueste Kritik, die ich jetzt auch tatsächlich selbst ein bisschen kritisieren muss, muss ich mal sagen, ähm, da geht es, wie gesagt, um den Film Cuties, das ist ein äh, französischer Film und da geht es um ein schwarzes französisches Mädel, elf Jahre alt, in einer senegalesischen Familie, aufwachsend mit islamischem äh, Hintergrund und alles sehr, sehr streng und sie äh, lernt halt andere Kitties in der Schule kennen, die halt eine Hip-Hop-Tanzgruppe haben und äh, die tanzen Hip-Hop, so wie das dann halt auch die erwachsenen Hip-Hop-Tänzerinnen machen. Also sehr sexualisiert und das Ganze dann natürlich dargestellt mit elfjährigen Mädels ist, ich sag mal, diskussionswürdig. Und äh, Netflix hat sich halt dazu hinreißen lassen, äh, anstatt das Original-Poster zu nehmen, was eher wie so ein Coming-of-Age-Film aussieht, so eine Tanzszene aus dem allerletzten... Aus, ja, aus dem allerletzten Drittel des Films äh, zu nehmen und als Poster äh, ja, aufzuziehen, wo sie wirklich in sexualisierten Posen zu sehen sind. Und das gab halt einen riesigen Aufschrei und Wolfgang M. Schmidt kritisiert halt, und das auf jeden Fall auch zu Recht, dass erstmal dieses Poster völlig aus dem Zusammenhang gerissen, kritisiert wird, also ohne den Film gesehen zu haben, weil der Film äh, das Ganze definitiv anprangert. Äh, trotzdem bleibt halt das Problem, dass in dem Film diese sexualisierte Darstellung trotzdem mit diesen jungen Darstellerinnen halt dargestellt und gefilmt wurde. Und da bleibt halt die Frage, ob das, ob man sowas halt machen sollte, um auf die Thematik aufmerksam zu machen oder ob es nicht andere Wege gibt, das halt zu vermitteln. Und er hat halt vier Punkte, die er in seiner Kritik äußert, in der er sagt, dass diese Darstellung, so wie es gezeigt wird, das halt nicht sexualisiert darstellt oder nicht erregend darstellt und er erläutert das auch und ich kann seine Kritik auch nachvollziehen, aber das Problem ist, dass er das halt wieder aus einer sehr, ja, aus einer sehr philosophisch, äh, ich sag mal, äh, Tiefenrichtung betrachtet, wie das halt, ich sag mal, jetzt natürlich ein Pädophiler oder andere Leute, die sich das anschauen, wahrscheinlich halt einfach nicht sehen und erkennen. Und da ergibt das halt für mich nicht Sinn, dass er das halt legitimisiert. Also ich finde es halt schon problematisch, das halt darzustellen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Also ich kritisiere jetzt auch ein bisschen ins Blaue, ohne jetzt zu sagen, dass das eine oder das andere richtig falsch ist. Ich finde es halt nur schwierig halt zu sagen, naja, man kann das ja so und so sehen, zum Beispiel, dass die Kameraperspektiven, wie das dargestellt wird, sagt er, das sind halt nicht aus den Augen der Zuschauer oder aus den Augen von männlichen Perspektiven, sondern dass das halt über die Smartphones gezeigt wird. Oder aus der Perspektive der, der Zuschauer, die am Ende in dem Publikum äh, sitzen und die halt teilweise auch schockiert sind, ähm, dass das also Perspektiven sind, die halt das Ganze nicht als etwas Objektives zeigen, sondern sehr, sondern auch sehr subjektiv geprägt. Und äh, ja, kann ich halt nachvollziehen, aber finde es halt trotzdem schwer, schwer. Es ist ein schwieriges Thema, weiß ich nicht.
1: Ja. Kann ich total nachvollziehen. Das Problem ist ja am Ende immer, du kannst halt Sachen erklären und auch die Hintergründe nachweisen und vielleicht dann wirklich zu dem Punkt kommen, dass es halt so okay ist, wie es gemeint ist. Trotzdem änderst du ja nicht den Blickwinkel von den Menschen, die es unbedingt anders sehen wollen. ja und Das ist ja praktisch eigentlich bei allen Themen immer dasselbe. Du kannst halt auch, wenn, wenn du jetzt mal dir als Beispiel nimmst, was wir jetzt vor kurzem auch hatten im Zusammenhang mit ihm, diese Kritik zum Otto-Film, kannst du natürlich halt sagen, okay, es ist eindeutig nachweisbar, dass diese Szenen in dem Film antirassistisch sind, aber es gibt halt ja trotzdem Menschen, die sich hingestellt haben und sagen, das ist halt total rassistisch und es ist mir egal, was ihr dazu sagt, ich finde das rassistisch und die änderst
0: du damit halt nicht. Hm. Das ist halt immer so ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ist auch interessant, dass du den Film jetzt nochmal ins Spiel bringst, weil er das selbst in der Kritik auch äh, macht, denn äh, da ist halt im Grunde genommen das Gleiche passiert, wie jetzt hier mit diesem Plakat. Es wurde also einfach etwas aus dem Zusammenhang gerissen und als ja entsprechend entweder sexistisch oder äh, nicht sexistisch, ja doch sexistisch auch und natürlich das Ganze noch mit diesem jugendlichen Aspekt ähm, dann herausgestellt worden und bei Otto war es halt, dass diese Szene genommen wurde und gesagt wurde, die ist halt rassistisch und wenn man sich die so ohne den Film anguckt, dann könnte man auch den Eindruck haben, aber sowas muss natürlich immer im Kontext bewertet werden und äh, ich sag mal, in unserer heutigen kurz, äh, ja, Kurzlebigen oder ADHS Gesellschaft, da ist man natürlich nicht mehr in der Lage, sich mal erstmal das ganze Werk anzugucken, bevor man halt kritisiert und das in den Gesamtzusammenhang einzubetten.
1: Ja, genau. Also wir bleiben eigentlich immer beim selben Fazit. Das geben wir euch auf jeden Fall auch mit dem, mit diesem Thema hier nochmal mit. Immer mit der ganzen
0: Sache beschäftigen, alle Seiten angucken
1: und für sich entscheiden. Das ist immer ganz wichtig.
0: Ja. Also ich bin gespannt, wie dieses Thema von unserer Zuhörerschaft aufgenommen wird. Vielleicht hat ja einer oder eine diesen Film schon gesehen und kann sich dazu äußern. Die Meinungen, die ich zu dem Film gelesen habe, die sind wirklich sehr gespalten. Also es gibt welche, die wirklich meinten, finden das absolut widerwärtig, was dort halt stattfindet. Und andere haben geschrieben, sie können halt den Aufschrei nicht nachvollziehen. Ja, schreibt mal, was ihr dazu denkt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich mir den anschaue oder nicht, kann ich euch noch nicht sagen.
1: Okay. Ich übrigens auch nicht. Ich habe bis jetzt davon nicht gehört und ist jetzt nicht so, dass es mich so anspricht, dass ich sagen würde, ich gucke es mir jetzt an. Naja. Steven, wir sind am Ende. Ja. Wir haben eigentlich wieder eine solide Zeit, haben tatsächlich so ein bisschen was an Themen auch reingepackt. Ich glaube, es war viel dabei. Und abschließen kann ich eigentlich jetzt das Ganze mit einem Gedanken, der mir jetzt gekommen ist, als du bei dem Film davon gesprochen hast, dass halt das Plakat so irgendwie so eine bestimmte Aussagekraft hatte. Ich habe mich nämlich erinnert, dass ich noch einen Fakt zu Rocky habe. Oh. Und zwar, das wusste ich tatsächlich nicht, es war für den Film mal ein ganz anderes Ende vorgesehen. Und die haben das Ende auch tatsächlich gefilmt und waren, als sie das fertig hatten, überhaupt nicht damit zufrieden und auch das Testpublikum fand das nicht so cool. Denn das Originalende ist so, dass der Kampf sozusagen zu Ende ist, Apollo Creed eindeutig gewinnt und Rocky im Prinzip, ja, natürlich traurig drüber ist und dann halt den Ring verlässt und Richtung Umkleiden geht und dann halt auf Adrian trifft, mit der die, die ihn halt dann an die Hand nimmt und die laufen halt in diesen Tunnel aus der, aus der Arena irgendwie raus und werden dann von hinten gefilmt und das ist so die letzte Szene. Und das war tatsächlich das eigentliche Ende und das ist auch tatsächlich das, was das Filmposter geworden ist am Ende. Also die, die, die der groß, größte Teil der Werbekampagne zum Film und das Filmposter war so diese Szene, wie sie Hand in Hand laufen zusammen. Aha. Und die kommt letztendlich im Film halt nicht vor. Sehr lustig. Ja. Und äh, das Ende, was sie dann halt sich ausgedacht haben, dass eben äh, Adrian dann in die Halle kommt, so die letzten äh, Züge des Kampfes sieht und er halt dann eigentlich ihm egal ist, wie es Urteil ist und nur nach ihr ruft und so und wie sie zum Ring rennt, das was ist, was ja absolut in die Geschichte eingegangen ist als Ende. Adrian! <lacht> genau das. <lacht> Das äh, haben sie dann sich ausgedacht und waren damit äh, völlig cool und begeistert, dass sie es doch so dann gemacht haben. Haben das, glaube ich, auch nur an einem Tag nachgedreht. Das war also wirklich ein Nachdreh und ja scheint absolut funktioniert zu haben. Und sie haben damit halt äh, dramaturgisch für den Film erreicht, dass halt so dieser dieser Aspekt des Boxkampfes, eigentlich in den Hintergrund rückt und diese diese menschliche Entwicklung und Beziehung halt in den Vordergrund kommt, weil das Testpublikum auch dann mit dem eigentlichen Ende so den Eindruck hatte, dass es nur um den Kampf und das Gewinnen geht und dass so diese Beziehung zu ihr halt irgendwie irgendwie so nebensächlich aus dem Film herausfadet. Hm. Und das haben sie ja dann mit dem Ende definitiv dann entgegengewirkt und so wie es jetzt ist, ist es halt einfach geil, fetzt.
0: Also, da hast du hast ja jetzt nochmal einen rausgehauen zum Schluss. Da können wir uns ja jetzt völlig beruhigt verabschieden. Mit Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei
1: und boxt eine Runde.
0: Mit Bergs Mama. <lacht> <lacht>